0: Hallo und herzlich willkommen. Heute tatsächlich äh, die Begrüßung in meiner zweiten Sprache, in meiner äh, tatsächlich Muttersprache von meiner Mami, abbekommen, Niederländisch. Und darum auch ganz einfach ist mir das von der Zunge geflutscht, sagen wir mal so. Aber äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom äh, Klugschwätzer-Podcast in gewohnter Besetzung äh, mit meinem feuchtfröhlichen äh, Kompagnon. Nils, hallo. <lacht> und ähm, mit meiner Wenigkeit, Maurice, wie jede Woche... Äh, erzählen wir uns interessante Dinge aus dem Bereich Wissenschaft oder interessante Thesen, äh, neue Erkenntnisse, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, aus unseren Fachbereichen oder aus uns völlig fremden Fachbereichen. <lacht> ähm, in letzter Zeit relativ häufig aus völlig fremden Fachbereichen, habe ich das Gefühl. Ja, wobei äh, das letzte
1: Thema ging ja schon auch noch mit in die KI-Richtung
0: und stimmt, stimmt, so, so ganz stimmt. Und davor das Thema ist ja auch eigentlich, ja, also äh, schon hauptsächlich aus unserem Bereich, <lacht> also aus, aus, äh, aus äh, IT oder ähm, äh, im groben IT, sage ich mal, und Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Ähm, aber ich bin gespannt, ich weiß ja, dass äh, letzte oder. Deine letzte Episode, hast du schon angekündigt, dass es ein Zweiteiler wird. Vielleicht äh, kannst du noch mal ganz grob zusammenfassen, worüber du da geredet hast, damit es allen noch mal präsent wird. Und ich bin gespannt, wo jetzt die, die Reise im zweiten Teil hingeht und äh, übergebe dir das Wort, Nils.
1: Ja, danke, danke für diese, wie immer, herzliche Begrüßung oder Einleitung, die du da gemacht hast. Ganz spannend, dass du du bist ja ein sprachbe sprachbegabter Mensch, jetzt alleine schon... Zwei Sprachen bilingual fast aufgewachsen. Immer wieder spannend, deine verschiedenen Facetten kennenzulernen. Ja, wir knüpfen direkt an die letzte Folge an. Für uns ist auch die letzte Folge wenige Minuten alt. Wir haben, äh, wir haben sie, beziehungsweise meine letzte vorbereitete Folge. Wir schließen direkt, knüpfen wir daran an, damit es frisch im Gedächtnis bleibt. Aber ich versuche euch noch einmal abzuholen, denn das könnte ja mitunter schon ein wenig her sein. Und zwar Mit, haben ich habe
0: hab so die Illusion aufgebaut, dass es, dass wir jetzt noch mal komplett neu aufnehmen, weißt du, ich gar keine nee. Ahnung habe. Und du, ja, du lässt die Katze aus dem Sack, finde ich gut so, ist alles klar. Wo die Leute wissen, dass wir die
1: ersten 17 Folgen an einem Tag aufgenommen haben und die jetzt Binge. uns zum zweiten Mal erst dazu treffen und zum auf, zur Aufnahme. <lacht>
0: Oh ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, schieß los.
1: Nee, ist ja vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Letzte Folge haben wir uns mit der Simulationshypothese von Nick Bostrom von der Uni Oxford beschäftigt. Und zwar besagt diese, ich fasse es einmal ganz kurz zusammen, diese These oder diese Hypothese besagt... Wenn wir als Menschheit nicht aussterben und wenn unsere Nachfahren, die posthumane Gesellschaft oder Zivilisation oder Spezies, die uns nachfolgt, wenn die nicht komplett kein Interesse an uns hat, also vollständig uns ignorieren möchte, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir in der Nicht-Simulationsrealität leben. Und mit der Realität wollen wir uns heute etwas genauer beschäftigen. Es ist nur eine Hypothese natürlich, wir können das nicht beweisen. Es gibt Menschen, die versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Wie wahrscheinlich ist es? Das haben wir uns auch in der letzten Woche angeguckt. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir in einer Simulation leben? Und dafür gibt es eine Studie, die jetzt jüngst erschienen ist in diesem Jahr, wo berechnet wurde, dass es unter 50% Wahrscheinlichkeit ist. Also... Es ist eher unwahrscheinlich, dass wir in einer Simulation leben. Hauptgrund dafür, Naturgesetze und auch die Menge an Atompartikeln und so weiter, die es gibt, zu berechnen, ist einfach so hoch der Rechenaufwand, dass selbst in Zukunft mit besseren Computern es zum aktuellen Stand, so was unser aktuelles Wissen ist, nicht vorstellbar ist, dass es möglich wäre. Aber das Ganze könnte ja auch programmiert sein in der matrix dass unsere Realität, dass wir nicht in der Lage sind zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und damit sichergestellt wird, dass wir niemals verstehen, dass wir in einer Simulation gefangen sind. Da kommen wir total in diesen Matrix-Sog rein, wo dafür gesorgt wird, dass wir niemals hinter den Vorhang schauen, dass wir eigentlich nur Batterien sind. Ja. Vielleicht damit so einen kleinen Eingang, Einstieg. Maurice, hast du Matrix geguckt? Nee,
0: nie gesehen. Ja klar. Ich glaube, das erste Mal als kleiner Bub und ich habe es überhaupt nicht gepeilt. Ähm, beziehungsweise habe ich überhaupt nicht gecheckt, so was da genau abging. Ich habe das nur so passiv wahrgenommen. Äh, und ich habe mir vorgenommen, also ich habe die echt lange nicht mehr gesehen und ich war dann irgendwann als, als Jugendlicher, habe ich die dann gesehen und dann war ich natürlich komplett weggehauen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die nochmal zu gucken, aber irgendwo gibt's, die gibt es irgendwo. Also ich habe ich hab gedacht, so, boah, ich mache jetzt so, ich gucke alle Matrix-Teile nochmal ja ähm, Ich finde die nicht, also auf all den gängigen Streaming-Plattformen, auf denen ich so vertreten bin.
1: Der Grund dafür liegt einfach daran, dass in diesem Jahr Teil 4 herauskommt und dass ja. wahrscheinlich die Lizenzkosten zu hoch sind. Bis letztes Jahr hatte, glaube ich, Netflix äh, die ja. Filme im Angebot. Aber ich habe die, glaube ich, auf DVD. Ich kann dir die mal... Oder auf blu ich weiß es nicht mehr. Ich könnte die Mach mal, noch mal ich wollte
0: mir die alle noch mal reinziehen. Die sind nämlich nicht mehr so ganz klar im Bewusstsein. Aber ja, ich weiß natürlich, worum es geht. Äh, die und, Grundidee, äh, vielleicht können
1: wir die noch mal einmal äh, zusammenfassen, ist, der Mensch ist zur Batterie mutiert. Es gibt die KI. Und da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, dass es eventuell irgendwann künstliche Intelligenzen gibt, die uns überlegen ist und die uns dominieren wird und uns in eine Simulation einsperrt und unsere Körper außerhalb lediglich Batterien sind. Denn wir produzieren Strom und diesen Strom benutzen die KIs eben, um uns zu dominieren. Ich finde das ganz interessant, denn der Film oder die Filme sind ja bereits in den 90ern ent äh, entstanden. Damals war KI noch gar nicht so ein Thema, wie es das heute ist. Das war der sogenannte KI-Winter, zumindest in der Wissenschaft, wo... KI, die vorher schon einmal eine richtige Hochzeit erlebt hatte, auf einmal ja nicht mehr in der Wissenschaft so besonders vertreten war. Das heißt eigentlich ein unpopuläres Thema, aber ich sag mal philosophisch, obwohl das eigentlich ja eher so ein Actionfilm so gesehen ist, ähm, sehr, sehr weitgreifend und sehr fortschrittlich eigentlich. Und ja, da ist es halt so, dass die KIs uns dominieren, uns in eine Simulation einsperren und unsere Körper als Batterie benutzen. Und die Charaktere, die in dieser Matrix, also in dieser Simulation leben, die wissen das nicht. Für die ist die Simulation die Realität. Und nur durch eben Menschen, die außerhalb der Matrix sind, schaffen sie es überhaupt zu verstehen oder die Möglichkeit bekommen sie erst durch die Menschen, die von außen reinkommen, schaffen sie es erst, dieser Simulation zu ent entkommen. Das heißt, die eigene Realität wird auf einmal zur nicht mehr ganz so realen Realität und damit sprechen wir heute über ein Thema und das ist nämlich die Realität, was ist die Realität, Maurice, unsere Eingangsfrage, heute etwas verspätet, was ist die Realität, was ist real und was ist nicht real?
0: <lacht> ja, darauf kann ich natürlich gut antworten, ähm, ich könnte jetzt weit ausholen, ähm, aber möchte ich das, Nils, möchte oh. ich weit ausholen, möchte ich jetzt so einen mal weit starten. Aus. Okay, also ich, es ist ich, ja. Ich räume dir Zeit ein in dieser es gibt Folge. Ja, es gibt ja keine, keine Antwort darauf, ist ja klar. Was ist Realität? Äh, keine Ahnung, weil ähm, wir können jetzt ganz, ganz weit zurückgehen und sagen, was, ähm, was sind so die ersten Gedanken zur Realität? Und äh, ich glaube, das müsste Platon gewesen sein, ja. der den ähm, im Grunde genommen diesen Idealismus, also das dass so es Materie an sich nicht allein existierend gibt, sondern dass sie erst zur Wirklichkeit wird, wenn da so eine, ich glaube, er hat das Idee genannt, wenn da so eine Idee drin steckt, ähm, so eine, äh, die sich halt in dieser man Materie manifestiert. Also, dass sich erst Materie und Idee zusammen zur ja. Wirklichkeit man manifestieren können. Ähm, und ist natürlich schon mal Gedanke, okay, aber es erklärt ja trotzdem noch nicht, warum wir Dinge so wahrnehmen, wie sie sind. Natürlich mit einer Idee da drin und wenn wir Materie sehen oder Dinge sehen und dann das mit der Idee verknüpfen, werden sie zur Wirklichkeit. Ähm, aber man kann es je nach Sichtweise halt noch ganz anders sehen. Es ähm, gibt dann ja, glaube ich, den, den Konstruktivismus, dass du, das ähm, Realität ist eigentlich nur ähm, so ein durch die Betrachtung, dass die durch Betrachtung entsteht. Ja. Also, ähm, vielleicht auch Prank ein gutes Wie bei unseren wie so, Computerspielen, wo erst gerendert genau. wird das Bild, wenn wir drauf Richtig. gucken. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass das so ja. was Ähnliches ist, wie, dass nur das, was betrachtet wird, ist Realität und alles andere halt eigentlich nicht, ähm, dass das Realität ist. Es gibt auch die, die es die halt komplett an also der Materialismus ist es dann ja, glaube ich, der sich dann komplett an die Materie und an die physikalischen Gesetze koppelt, wo sie sagen, naja, das ist Realität, was äh, physikalisch mit Materie möglich ist, sage ich mal. War also das in vorherige Gesetze
1: nicht Heidegger, der das, also die, diesen Konstruktismus? Ja.
0: Oh, das sind ganz viele, glaube ich, gewesen. Ähm, Heidegger könnte das gewesen sein, ja. Äh, ich glaube, es gibt so nämlich sicher. bei ihm nur
1: Sein, solange es das Dasein gibt. Also dieses, ähm, ich muss da sein, damit es überhaupt irgendwas gibt, so gesehen.
0: Das passt da natürlich gut rein. Also bei mir ist es einfach nur so äh, fetzenhaft da, so diese ganzen, ganzen Sachen. Ähm, ja, aber äh, was ich damit eigentlich im Grunde auch nur sagen möchte, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann es ja auch aus so religiöser Seite sehen, dass letztendlich die realitätsgebende Kraft so, dass der Bezugpunkt von Realität oder was auch immer halt Gott ist. Ja. Ähm, es geht Stranger ja auch.
1: Vor, strange Vorstellungen.
0: Ähm, und darum auf deine Frage, was ist Realität? Ich bin ähm, der Meinung, jetzt für mich persönlich, dass Realität ultimative Subjektivität ist. Wenn das Sinn macht. Macht das Sinn?
1: Ultimative Subjektivität im
0: Sinne von ähm Sie, sie
1: entsteht nur in deinem Kopf.
0: Ja, also außer, außer, außer die ultimativ aus mir herausgehende Realität, gibt es keine Realität. Hm. Also du, Also du... verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube schon. Ich, äh, es gibt da einen Begriff für und zwar äh, Solo wie heißt das nochmal? Äh, lass mich kurz nachgucken, ich habe das sofort. Äh, Solo ne, Solipistik oder so. Das kann sein. ich glaube. Also die, diese so Welt an sich, dass es eben praktisch äh, außer mir, also dass das alles im, im Endeffekt in meinem Kopf
0: ist. Nein, nein, das meine ich nicht. So die nicht. Nee, also Solip ja, okay, nee, Pistismus. das, das meine ich nicht. Ich meine, ähm, das Einzige, also ich meine das jetzt so Erkenntnistheoretisch, äh, also das Einzige, was ich wirklich als Realität wahrnehmen kann, was für mich Realität ist, ist das ultimative Subjektive.
1: Ja, ja, genau. Das, Im Endeffekt ist es aber das. Häufiger Ausgangspunkt solcher Bedenken ist die Auffassung, dass es unmöglich sei, Gewissheit über eine Realität außerhalb des eigenen Bewusstseins
0: zu erlangen. Ja, im Grunde genommen ist es das. Aber ich gehe nicht davon aus, dass nur ich existiere und mir alles sonst vorstelle. Nee, ja. Sondern ich, ich stelle mir vor, dass jeder das einfach hat. Und wir wir können uns eigentlich Also, da ist ja auch die Frage ähm, Also Okay, jetzt muss ich es weiter aufbröseln. Weil Hau ähm, <lacht> es, ist ja, es ist ja die Frage, wenn ich sage, okay, es ist ultimative Subjektivität, wie ich Realität wahrnehme, das ist klar. Aber es gibt ja trotzdem objektive Realität oder objektive Wahrheit, Ja. auf die wir uns geeinigt haben. Heißt? Ähm, ja, zum Beispiel physikalische Gesetze. Ja. Dass äh, wir jetzt nicht die Wand hochlaufen können. Also, dass für uns alle Realität ist, wir Menschen können nicht fliegen, wenn wir aus einem Hochhaus springen. Ja, für eine gewisse äh, Zeit schon. Ja, ich weiß nicht, ob es dann eher Fallen ist oder... Na gut, das ist jetzt eine Taxonomiefrage Das stimmt. Ähm, aber äh, das gibt es natürlich. Also es gibt natürlich ein paar Eckpunkte, die abgesteckt sind, wo, wo ähm, Realität sich als etwas Objektives manifestiert, weil wir uns darauf als, als Gesamtheit geeinigt haben, sage ich mal. Aber alles, was da so drumherum ist, ist für mich so ultimativ subjektiv. Weil mein Grün ist nicht dein Grün, sage ich mal. Ha! Das ist eine
1: spannende Frage, die ich mir lustigerweise mit der gleichen Farbe aufgeschrieben habe. Ist deine okay. Wahrnehmung der Farbe Grün die
0: gleiche wie meine? Okay, jetzt wird's spooky. Jetzt wird's spooky, jetzt. Ja. Ähm, sind wir vielleicht in einer Simulation oder so? Haben wir wirklich den? das
1: Brain-to-Brain-Communication-Interface
0: oh. äh, installiert? Ich sehe hier gerade Nullen und 1, meine Wand löst sich auf. Ja, ich weig auch, weiche auch gerade Patronenkugeln aus. du. Äh, ähm, ja, äh, ja, interessant, aber dann, also das ist so meine, ich finde halt auch immer sowas, ähm, darauf wird es natürlich keine Antwort geben, weil, ja, was willst du dazu sagen, was ist Realität, ne? Ja, ich, ähm, ich
1: würde da ein paar Sachen zu sagen, wenn du Lust hast.
0: Ja, schieß mal los. Du hast dich ja schön drauf vorbereitet. Ich bin ja jetzt nur so halb gar aus dem Holster, da, schieße ich hier meine wirren Gedanken dazu. <lacht> ich finde die aber gar
1: nicht so verkehrt, deine wirren Gedanken da. Und dein, ähm, also wenn man wirklich das, ob es dann nachher schlussendlich wirklich dieser Solipsismus ist, dem du da folgst, dem folgen ja einige. Wittgenstein, Schopenhauer sind so bekannte. Ähm, De war auch ein äh, Mensch, der diesem, ähm, ja dieser Philosophie gefolgt hat ähm, und ja, darüber wollen wir aber gar nicht mal so detailliert reden, sondern ich möchte mir einen, einen bestimmten Aspekt oder eine bestimmte Theorie heute oder möchte ich heute im Zuge des Ganzen vorstellen und zwar ähm, eine relativ moderne oder neue Betrachtungsweise und zwar von Donald Hoffman muss in den letzten Jahren gewesen sein, der auch wieder im Bereich der künstlichen Intelligenz auch unterwegs ist, beziehungsweise das heißt künstliche Intelligenz. Im Endeffekt ist er Philosoph oder auch als Philosoph unterwegs und er hat die ähm, Interface Theory of Perception, also die Schnittstellentheorie der Wahrnehmung ähm, ja, erschaffen und ich versuche die mal ganz runtergebrochen einmal zusammenzufassen und das ist so, wir nehmen die Welt durch eine Art Schnittstelle wahr. Diese ist eine Art Desktop, wie so ein Computer-Desktop, die für jede Spezies anders ist und nicht die in Anführungsstrichen echte Welt wiedergibt, sondern nur für uns mhm. relevante, eine nur für uns relevante Repräsentation der Welt und die sogenannten, also sozusagen so Icons auf diesem Desktop anzeigt, die für uns relevant sind, die dafür sorgt, dass wir am besten an diese Welt angepasst sind. Also sie zeigt nicht die echteste, wenn man das so sagen kann, Welt, sondern, also the most real world, sondern sie zeigt die Welt, die für uns am besten, die uns am besten angepasst an diese Welt macht. Das ist so die Grundidee dieser Theorie. Also, wenn man das mal noch weiter runterbricht, bricht, es gibt da einen super TED-Talk, by the way, zu, von ihm, der wirklich 1A ist, der ist, ich fand es, ich habe das Paper gelesen und ich habe mir den TED-Talk angeguckt und ich kann jedem empfehlen, guckt euch lieber den TED-Talk an. Es ist nicht viel mehr Inhalt <lacht> äh, als im Paper und es ist viel angenehmer. Äh, und es geht auch äh, um aladdin aus der Wunderlampe. Ähm, okay. Verlinke ich in den Shownotes. Ähm, und na naja, auf jeden Fall schauen wir uns das noch mal eben ein bisschen weiter äh, an. Wir nehmen nämlich als Menschen die Realität nicht so wahr, wie sie tatsächlich so gesehen ist. Das ist so ein, eine Idee der Theorie. Und in der Evolution gibt es also theoretisch diese Aussage, dass die im Vorteil sind, die die Realität immer echter wahrnehmen. Also die das Echtere oder die Realität echter wahrnehmen. Hoffmann sagt aber, das stimmt nicht und hat dafür Simulationen gemacht, die zeigt, dass die, die die Welt eben besser gefittet, also besser angepasst wahrnehmen, Survival of the fittest, die sich also besser ähm, ihre Wahrnehmung an, an die eigenen Bedürfnisse angepasst haben, dass die im Vorteil sind. Und somit gar nicht mal zwingend die echtere Realität sehen, sondern eben die Realität sehen, die für sie eben besser passt. Das bedeutet, oder das stellt die Frage auf, was ist echte Realität? Und dabei kommt dann wieder so ein anderer Punkt. Es gibt dann die Aussage zum Beispiel, dass jede, jede, jedes Wesen 100% die echte Wahrnehmung oder die echte Realität hat. Wenn du nämlich zum Beispiel einen Käfer nimmst, der sich versucht, mit einer Bierflasche fortzupflanzen, dann würdest du als Mensch sagen, Mensch Käfer, du hast aber eine falsche Wahrnehmung der Realität. Diese Bierflasche <lacht> ist nicht eine Geschlechtspartnerin deiner Spezies, sondern es ist eine Bierflasche und du kannst dich nicht mit ihr fortpflanzen. Aber das ist nur eine falsche Interpretation unsererseits, denn eventuell ist die Wahrnehmung des oder des, ähm, Ziel oder das Objekt, er sucht vielleicht gar nicht ein Weibchen. Sondern er sucht ein braunglänzendes Objekt, was einerseits ein Weibchen sein kann, aber auf der anderen Seite halt auch eine Bierflasche. Und seine kognitive Leistung gibt ihm nämlich gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, ob also zu differenzieren, ob das jetzt ein Weibchen ist oder ob das eine Bierflasche ist. Deswegen sucht er einfach das, was dem am nächsten kommt. Und seine Wahrnehmung ist dementsprechend korrekt. Er sucht praktisch etwas braunglänzendes und findet dann praktisch, ähm, ja, eine Bierflasche oder ein Weibchen, je nachdem, wie er Glück hat. Aber für ihn ist es die Wahrheit und die Realität. Also ist er wiederum in seiner korrekten Realität aus seiner persönlichen Sicht. Übrigens, dieses Beispiel ist konträr zum Verfassungsschutz. Die suchen ja nie was braun also,
0: hey,
1: <lacht> kleiner Witz nochmal nebenbei. Ähm. <lacht> Aber so gesehen ist dann diese Wahrnehmung und die Suche nach der Realität halt wieder sehr subjektiv, was im Endeffekt ja auch in deine Richtung so ein bisschen geht. Also eine subjektive Wahrnehmung der Realität. Ähm, Hoffmann sagt, das Ganze ist spezies -spezifisch, Das heißt, unsere Wahrnehmung unterscheidet sich jetzt relativ gering, würde er sagen. Oder diese Theorie sagen, das heißt, dein Grün wäre tatsächlich höchstwahrscheinlich mein Grün. Wobei aber zum Beispiel, und das wissen wir ja auch, ähm, die, die Sichtweise von einem Rotwild, wie dieses Rotwild den Wald sieht, sich doch sehr davon unterscheidet, wie wir das sehen. Zum Beispiel fragt man sich doch, warum sind Tiger orange? Das sieht man doch in dieser scheißgrünen, grünen, äh, im grünen Dschungel sieht man das doch super krass. Naja, die Tiere, die vom, das ist jetzt wieder Evolution, aber die Tiere, die von einem ähm, Tiger gejagt werden, die haben alle eine Rot-Grün-Schwäche, die sehen kein Orange. Die sehen da äh, das Gleiche. Also es sieht aus wie der Hintergrund. Das heißt, die Wahrnehmung des Tieres, die Realität für das Tier ist eine andere als unsere. Das heißt, spezienübergreifende Unterschiede sind da. Ohne weiteres möglich. Wir als Menschen haben aber auch zum Beispiel Lücken in unserer Wahrnehmung. Ähm, man muss da nur mal einfach gucken, wir können kein Ultraviolett, also gucken im wahrsten Sinne, man schaut sich einfach mal an, was wir sehen können. Wir können kein ultraviolettes Licht sehen. Wir riechen deutlich weniger als ein Hund und können keinen Ultraschall hören wie Fledermäuse. und diese ganzen Dinge sind aber da, sie sind Teil der Realität. Wir können sie nur nicht wahrnehmen ohne weiteres. Das bedeutet aber nicht, dass sie, also wir, uns fehlt diese Wahrnehmung, aber sie ist ja trotzdem da. Und dadurch würde aber jetzt nicht jemand sagen, dass unsere Wahrnehmung der Realität falsch ist. Oder würdest du sagen, dass die fehlenden Informationen, die uns da sozusagen fehlen, dass die unsere Wahrnehmung der Realität zu einer falschen Wahrnehmung machen?
0: Ich weiß nicht, es ist jetzt die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Ne? Wenn wir davon ausgehen, dass es eine richtige, grundlegende Realität gibt, dann würde natürlich das Fehlen von Informationen zu einer falschen Wahrnehmung dieser, einzig Wahr dieser einzigen wahren Realität führen. Ja, Aber dafür müsste man ja eingehend die einzig wahre Realität feststellen.
1: Naja, aber die wäre ja definiert durch beispielsweise die, ich nenne es jetzt mal Naturgesetz, also die Tatsache, ultraviolettes Licht existiert. Vielleicht existieren noch mehr Sachen, von denen wir noch gar nichts wissen weil sie in unserer Wahrnehmung überhaupt nicht möglich sind und auch kein anderes uns bekanntes Wesen sie wahrnehmen kann. Eventuell gibt es da noch mehr. Jetzt werden wir ein bisschen spirituell. Ich merke das gerade selbst. <lacht> Eventuell gibt es noch so Sachen, die wir nicht messen können und die trotzdem da sind. Oh, Geister oder, weiß ich nicht, Seelenverwandtschaft oder sonstiges. Aber trotzdem ist das ja ein valider Punkt. Also vielleicht gibt es das und wir sind nur nicht in der Lage, das zu messen oder irgendwie ja, wahrzunehmen. Ja, klar. Alter, jetzt finde ähm, ich gerade richtig spirituell. Ich finde spirituelle Sachen total scheiße. Aber jetzt gerade merke ich so, vielleicht, also in meiner eigenen Erklärung, zumindest in dieser Theorie wäre, wäre die Möglichkeit solcher Dinge
0: tatsächlich gegeben. Ja, aber das ist ja, das ist ja immer diese Schwäche an dieser Theorie, ne? Also an solchen Theorien, dass dann letztendlich alles möglich ist. Also. Ja, aber rein ist es nicht möglich? Ja, aber das ist ja, das ist ja eine generelle, also das ist ja dann vielleicht eine. Ich weiß nicht, ob das dann noch eine Realitätsfrage ist, ob etwas möglich ist.
1: Ein Beispiel, früher war unsere Realität, die Erde ist eine Scheibe. Bis. War es auch Platon? Ich weiß es
0: nicht. Nee. nee. Pythagoras?
1: Pythagoras war das, ne? Irgendwer nee. mit P, glaube ich. Doch.
0: Nee. Hier. Galileo. Ähm, Galileo, Galilei. Galilei, ja.
1: Nee, der war das doch mit dem. Plat ist ja auch egal, irgendwer.
0: Kopernikus.
1: Kopernikus, ja, ja einer von den. War alten, Galileo Galilei. Safe. Irgendein alter Knacker, ähm, der hat festgestellt, dass die Erde doch keine Scheibe ist. Auf einmal hat sich unsere Realität dahingehend geändert. Wir haben etwas Neues gelernt. Wir haben herausgefunden, hey, äh, die Erde ist eine Kugel. So, das ist jetzt unsere neue Realität. Vielleicht stellt sich heraus, wir sind gar keine Kugel, sondern ein Dreieck.
0: So, und dann ja. wäre wieder unsere Realität anders. Das stimmt, aber das ist ja das, was was dann so eine objektive Realität ist. Ja, genau. Du hattest, du hattest äh, vorhin schon mal ähm, DK angesprochen ich glaube, der hat das so gemacht, der hat das halt getrennt, also den Realitätsbegriff, der hat das einmal in die in das, ähm, ich weiß nicht, wie er es genau genannt hat, aber in das Materielle getrennt, also alles, was irgendwie ähm, materiell ist und in das Persönliche, sage ich mal. Also das ist so die subjektive und die objektive Realität, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, in Ermangelung der richtigen Begriffe, die er dafür benutzt hat. Ich bin da kein Profi. Ähm, Profi. Profi. Äh, und das wäre ja im Grunde genommen so ein Teil von dieser objektiven Realität, wo sich alle darauf einig sind, wenn da bestimmte Gesetzesmäßigkeiten erfüllt sind, ist das so. Ja. Aber auch da, die kannst du ja auch challengen, wenn du zum Beispiel sagst, naja, es kann ja auch sein, dass äh, Mathematik nicht stimmt. Oder ja. dass Physik ja nur eine, für uns eine Möglichkeit ist, etwas zu erklären irgendwie, aber was vielleicht gar nicht so ist. Die ja. gleiche Frage haben wir uns ja auch gestellt, als wir über diese ganzen Alien-Sachen da geredet haben, in der einen Episode. Ähm, inwiefern wir mit diesen Aliens, ob wir die überhaupt wahrnehmen können. Ob die vielleicht so auf einem ganz anderen Spiritual Train unterwegs sind und wir ja. die gar nicht sehen können oder sowas. Natürlich besteht die Möglichkeit, aber ähm dann kommst du ja, dann kommst du ja zu nichts, oder?
1: Mm. Na, was heißt, du kommst zu nichts? Der Raum der Möglichkeiten wird halt einfach nur unbegrenzt ja. groß, unmöglich, unendlich groß.
0: Ja, darum sage ich auch also, also du kommst der Realität nicht näher. Das meine ich. Hm, ja. Naja,
1: aber, weil. Naja, du kommst halt zu einer anderen Realität. Das ist dann ja die spannende Frage: Was ist die Realität? So, ja. das ist, ich stimme dir zu, dass du dass es, glaube ich, schwierig wird für uns, ähm, diese Objekte, wie du das beschrieben hast, sicher zu sein, dass das, was wir für die objektive Realität halten, auch wirklich die 100% objektive Realität ist. Ich glaube, diesen Punkt zu erreichen, zu sagen, wir sind uns jetzt sicher, das ist genauso und nicht anders. Und ich kann auch, also ich kann beweisen, dass es auf keinen Fall anders ist. Ich glaube, da zu diesem Punkt können wir kaum kommen. Das macht ja die Wissenschaft auch nie. Die Wissenschaft sagt immer nur, ich weiß, dass es so nicht ist. Vielleicht ist es so. Bis jemand zeigt, dass es so auch nicht ist und vielleicht so ist.
0: Äh. Ja. Außer ähm, aber das ist dann ja. Also klar, ich verstehe, was du meinst. Aber ähm, dann ist Realität halt alles. Ja. Und auch nichts.
1: Ja. Ja.
0: So das finde ich schon. cool.
1: Also, und vor allen Dingen ist Realität halt, im, im, ist die Realität entsteht in unserem Kopf. Deswegen würde ich behaupten, dass die Realität in dem Sinne halt, also unsere wahrgenommene Realität eine Simulation in unserem Gehirn von der echten, von dieser tatsächlichen Realität ist. Wir schaffen uns also unsere eigene Realität in unserem Kopf. Und das ist auch so die Grundidee von dem Ganzen. Das heißt, wir bekommen, wir, wir picken uns so ein paar Sachen aus der echten Realität raus. Das sind die Einflüsse, die wir bekommen und schaffen uns in unserem Kopf eine Simulation dieser Realität, die viele Dinge approximiert, ohne dass wir wissen, wie es wirklich ist. Und ein Beispiel zum Beispiel, wir sind auf einer Seite zum Beispiel durch die Biologie beschränkt. Also... Zum Beispiel eben durch äh, unsere Augen, die kein UV-Licht sehen können, durch, unseren, durch unsere Ohren, die keinen Ultraschall sehen können, durch unsere Haut, die nicht fühlen kann, welche atomare Struktur das Objekt hat, die wir berühren und so weiter. Also solche Sachen limitieren uns biologisch dazu, die Realität vollständig richtig wahrzunehmen, in Anführungsstrichen, richtig. Die zweite Sache ist praktisch unsere kognitive Interpretation dieser Simulation, die wir in unserem Hirn erzeugen. Also zum Beispiel optische Illusionen. Wir interpretieren die Signale, die wir bekommen, die wir verarbeiten, die unsere Realität im Kopf erzeugt. Und wir inter äh, interpretieren das falsch. Das sind dann solche kognitiven Sachen, die wir falsch machen. Aber im Endeffekt, und dann sind wir auch wieder sozusagen diesen Anknüpfpunkt zur äh, vorherigen Folge, im Endeffekt simulieren wir nur eine tatsächliche Realität. Und jetzt kommen wir so ein bisschen, also das ist schon eigentlich auch der Abschluss zu diesem wissenschaftlichen Teil der, äh, der, der Realität. Abschließend kann man einfach sagen, Realität ist etwas, was wir so absolut nicht definieren können. Und aktuell viele einfach davon ausgehen, dass wir diese Simulationstheorie sozusagen in unserem Kopf ähm, dass wir eben unsere eigene Realität in unserem Kopf eben erzeugen. Ähm, dabei kommt dann jetzt, finde ich, so ein paar interessante, ja, so ein paar interessante Sachen, Gedankenspiele kann man dann machen. Und zwar, wenn die Realität nur in unserem Hirn in entsteht, dann sind ja auch, sag ich mal so, psychische Erkrankungen ganz interessant. Ich meine, Autismus zum Beispiel. Ähm, wenn Menschen in ihrer eigenen Welt so gesehen leben, dann vielleicht bekommen sie einfach nur Also ihr Hirn interpretiert diese Sensorinformationen der, der, der Realität, der echten Realität, in Anführungsstrichen, halt einfach komplett anders, als unsere äh, und, oder die meisten Gehirne das tun. Und zwar so komplett anders, dass es auffällt. Dass auf einmal es auffällt, dass das so anders ist, dass es in keinem Stück mehr mit unserem mit unserer Interpretation dann so gesehen übereinstimmt. Aber die Frage ist ja dann ist deren Interpretation dieser Welt, ist die dann richtiger, falscher oder, oder irgendwie, ja, ist es irgendwie ein Fehler so gesehen? Oder wenn man zum Beispiel Drogen nimmt, die Bewusstseinserweiternd sind, nenne ich es mal. Also LSD, Pilze, was auch immer, Sachen, die eben visuelle, akustische oder haptische äh, ja, Veränderungen hervorrufen. Ist es dann, sage ich mal, vielleicht auch einfach nur eine andere Interpretation der echten
0: Realität, die dann
1: in dem Moment stattfindet.
0: Es ist ja tatsächlich, es gibt ja Leute, die äh, Theorie die Theorisi theoretisieren, ähm, dass äh, die, dass du, wenn du zum Beispiel halluzinogene Drogen nimmst, dass sich da dann die tatsächliche Realität auftut. Weil du als angepasster Mensch so einen Realitätsfilter hast der so, dass die Realität aufs, aufs, aufs Minimum runterbricht, sage ich mal, dass du das halt aus, äh, aushalten kannst äh, und dass du unter, unter Einfluss von äh, bewusstseinserweiternder Drogen dann plötzlich die wahre Realität siehst, so wie sie ist und mit allem, was da dran ist. Ich meine, ist dann unter dieser Prämisse genauso ähm, legitim, diese Annahme. Ich meine, vielleicht kann man ja dieses dieses Bild, was wir in der in deiner letzten Episode mit Zeit, das Zeit halt ein Haufen auch sein kann. Und äh, gar kein linearer ja, Prozess, sage ich mal. Das vielleicht auch auf, auf Realität äh, ummünzen. Dass wir sagen, Realität ist eigentlich im Grunde genommen ein so ein großer Haufen. Und ähm, je nachdem, wie du so ausgestattet bist, bist du, halt, bist du halt auf diesem Haufen anders unterwegs. Oder siehst du diesen Haufen anders. Und je nachdem, also jegliche Wahrnehmung von Realität ist da halt drin. Und das würde ja aber auch wieder bedeuten, dass es einen Grundstock an Realität bräuchte. Das heißt, es gibt eine zugrunde liegende Realität, die jeder dann anders wahrnimmt.
1: Naja, Im Endeffekt so gesehen wie so eine Art Seed in, in der Programmierung äh, für, für also für ja, ähm, genau. Random-Generatoren, die zufällige Zahlen erzeugen. Wenn du den gleichen Seed benutzt, würde der praktisch äh, immer die gleichen Zahlen rauswerfen. Aber zum Beispiel jeder Random-Generator würde das unterschiedlich machen. Und diese Zufallsgeneratoren wären halt praktisch dann die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Der Seed wäre diese grundlegende Realität. Ich glaube ja. aber, die Frage ist halt, wie sieht diese grundlegende Realität aus? ist das denn wirklich das, was wir so sehen und, und fühlen und so weiter oder ist das was ganz anderes? So, das ist ja das Faszinierende irgendwie daran, wenn man das so weiterdenkt, ist das denn wirklich alles so, wie wir uns das vorstellen oder ist das in, in der Wirklichkeit, in der Realität etwas ganz anderes? Ich glaube, wir kommen auch gerade ganz stark mit den Begriffen, glaube ich, das wird immer schwieriger, das zu äh. folgen. Echte Realität, wahrgenommene Realität und so weiter, aber ich glaube, noch kann man folgen.
0: Ja, doch. Äh, ich meine, äh, wenn wir versuchen, so einen Grundstock oder die echte, die grundlegende Realität zu definieren, müssten wir ja einfach nur ähm, die Rechnung anstellen, dass das, was alle wahrnehmen, irgendwo richtig sein muss. Und dann wären wir ja wieder bei physikalischen Gesetzesmäßigkeiten. das du heißt Spezies. auch Spezies. Ja, aber auch ein, auch ein Vogel sieht einen Tisch. Ja, aber wie fragst du den das? Wie, woher weißt du das? Ja, der kann, der setzt sich drauf. Ja, aber woher weißt du, dass das für ihn ein Tisch ist, dass er das weiß? Es geht ja nicht darum, ob es für den Vogel auch ein Tisch ist, sondern ob es äh, für den Vogel auch Materie ist. Ja, ja,
1: aber das ist auch, dieses Bewusstsein für Materie ist doch auch die Frage. Ob, ob ein Vogel Bewusstsein für Materie hat, da ist doch auch schon die Realität. Fängt, wo fängt sie an und wo hört sie auf? Das ist doch der andere Punkt. Ich meine ähm, ja. Glaubst du, ein Vogel denkt im, im Sinne von Materie und, und nimmt Sachen als Materie warm oder war oder warm? <lacht> oder sieht ein Vogel das vielleicht nochmal ganz anders und kommt ja auch auf den Vogel an? Vielleicht gibt es Vögel, die einfach nur ähm, die ganze Zeit die Welt als einen Matsch wahrnehmen und eigentlich nur nach Würmern suchen. Und alles außer Würmer ist für die nicht Wurm und die haben Wurm, Wurm und Nicht-Wurm und können gar nicht unterscheiden, ob das jetzt... Materie
0: ist in dem Sinne, sondern die wissen nur, ist nicht Wurm, deswegen mir egal. Naja, aber das, aber das kannst du ja sch relativ schnell ähm, überprüfen, indem du dich, indem du dir anguckst, wie die sich verhalten. Ja, ich meine, dieser Absolutismus
1: ist, ist sehr schwer. Wir das glaube, alle ich darauf nicht. Doch, ich glaube ich Ich glaube, also
0: man, man kann jetzt natürlich noch eine Ebene höher gehen und sagen, okay, gibt es vielleicht äh, ähm, wahrnehmenden Subjekte, die eine ganz andere Wahrnehmung haben, aber ich denke jetzt mal nur im Erden oder in der, in der Erde Kontext ähm, du hast ja irgendwo einen Grundstock an, an Gleichmäßigkeiten, also ein Vogel weiß, dass er Äste braucht, weil das Materie ist, die er braucht, um ein Ast zu bauen oder um ein Nest zu bauen, er weiß, wie er diese Äste hinlegen muss, damit dieses Nest nicht auseinanderfällt, also er hat im Grunde genommen ein grundlegendes Verständnis von physikalischen Gesetzen, sag ich mal, mhm. ähm, ja, grundlegendes Verständnis ist jetzt übertrieben, ne? Das ist, äh, also, ja, aber er nimmt die Realität natürlich anders wahr, das ist ja logisch, weil das ist jetzt die nächste Frage, inwiefern braucht es Bewusstsein, um Realität wahrzunehmen?
1: Ja, das ist ja der Punkt. Ich glaube, ein Bakterium zum Beispiel nimmt, also nimmt ja auch die Umwelt so gesehen wahr, dass es irgendwann weiß äh, oder ein Virus hier kann ich andocken und hier kann ich nicht andocken, ohne darüber nachzudenken, so gesehen, weil es ja kein Gehirn hat. Aber es interagiert ja mit der Realität und, und erfährt sie ja dadurch auch irgendwie. Ich glaube aber, ja, es ist schwierig.
0: Ja, da können wir jetzt so ewig drüber reden. Es macht letztendlich, wird, wird es zu nichts kommen. Ähm, ich glaube schon, dass man sich auf so einen Grundstock einigen kann. Aber wie gesagt, ich bin dann halt so auch der Vertreter, der sagt, es ist sehr subjektiv. Ja, ja, darauf einigen, dass Grün Grün ist. Nur was für ein Grün ist halt unterschiedlich. Und natürlich gibt es bestimmte ähm, Ausprägungen, die Realität dann anders erscheinen lassen. Ähm, zum Beispiel jemand, der blind ist, wird anders darüber nachdenken als wir. Der wird ja. sich eine Welt ganz anders vorstellen. Äh, ich, wahrscheinlich auch Autismus werden halt äh, Geräusche ganz anders wahrnehmen oder äh, andere Dinge sehr, sehr viel ja, vielleicht strukturierter an Dinge rangehen und strukturiert, keine Ahnung, irgendwelche äh, äh, ganz andere Wahrnehmung von Dingen haben, als, als wir. Ich glaube, gerade, wenn dir ein,
1: ein Input dauerhaft fehlt, fehlte. Wie jemand, der von der Geburt an, ein Mensch, der von Geburt an blind ist, dieser Mensch hat ja. Die seine Realität oder ihre Realität ist vollkommen unterschiedlich zu unserer Realität. Denn Dinge sehen nicht aus nach irgendwas. Dinge sind nicht, die haben kein, die haben ein Gefühl, die haben eine, eine gefühlte Form, die riechen, die hören sich irgendwie an. Aber in seiner oder ihrer Realität haben die kein, keine Farbe, die haben keinen keinen, keine optische Form, sondern nur eine gefühlte Form. Und ich glaube, das ist so ein, damit kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen, wie Realität dann doch auch so subjektiv sein kann.
0: Aber nichtsdestotrotz kann sich jeder von uns den kleinen C an dem, an dem äh, Beistelltisch stoßen.
1: Genau, das ist ja dann, genau, das ist ja, wir leben ja in einer, in einer, in einer Welt, so gesehen. Und genau, die Interpretation dieser
0: Welt, die obliegt uns dann aber im, im Individuum. Vielleicht ist die, ähm, die, die Wahrnehmung von Realität subjektiv, aber die Konsequenz von Realität doch sehr objektiv.
1: Ja, das stimmt. Wenn der Vogel auf den Knopf pickt, weil er denkt, das ist ein Wurm oder wir draufdrücken und das ist aber eine Atombombe,
0: ist die Konsequenz davon für alle gleich. Das, Nils, wir haben gerade das so runtergebrochen. Damit würde ich sagen, das ist, das ist so krass. können wir diesen Podcast ich mein, im Gesamten auch einfach
1: jetzt beenden. Ich
0: möchte, äh, ich möchte tatsächlich ein, ein Gedanke noch anbringen, der jetzt nicht so viel mit Realität zu tun hat, aber worüber ich äh, schon seit Jahren drüber nachgedacht habe, als, als Spaßgedanke, sage ich mal, du hast es ja gesagt, ähm, wenn Leute ähm, irgendwie, zum Beispiel Autisten, ob das nicht einfach nur eine andere Realitätswahrnehmung ist und dass die so anders ist, dass die bei unseren Abweichungen, die halt als sehr normal gelten, wo wir uns alle irgendwie noch einigen können, dass es das halt einfach eine weitere Abweichung ist als die Normalabweichung, sage ich mal. Und äh, ich habe mal die großartige Theorie aufgestellt, dass vielleicht dissoziative Persönlichkeitsstörung gar keine psychische Störung ist, sondern eine ähm, Paralleluniversumsstörung ist. <lacht> dass du im Grunde genommen, wenn du eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hast, ähm, hast du keine psychische Störung, sondern du hast einfach die, den, die Fähigkeit oder den Fluch, sage ich mal, dass du ab und zu Plätze mit deinem Ich aus einem Paralleluniversum tauschst.
1: Dass sozusagen du die Information des Paralleluniversums empfängst und verarbeitest und dann darauf reagierst. Nee, nee, nee,
0: man, man, man tauscht so, das, die ganze Wahrnehmung wird umgetauscht, weißt du? Also ich bin jetzt hier, aber durch meine Störung ähm, ja. tausche ich jetzt Plätze mit meinem Ich aus äh, Paralleluniversum XY3Z7, wo ich äh, vielleicht äh, eine Frau bin. Oder ähm, wo ich vielleicht ähm, keine Ahnung, Diktator bin oder äh, Mörder bin. Irgendwas und jetzt stell dir vor, du könntest diese diese Störung in Anführungsstrichen könntest sie kontrollieren und könntest dir sagen, okay, ich möchte, du kannst sogar aussuchen, in welche Paralleluniversum du gehst und könntest du so immer in Paralleluniversen gehen, die relativ an deinem die relativ nah an deinem sind.
1: Stell dir mal vor, Du kannst immer nur zur selben Zeit in einem Paralleluniversum sein und in allen anderen denken die Leute, oh, der hat eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. In Wirklichkeit bist du nur gerade in einem
0: anderen Paralleluniversum. Ja, oder du tauschst es halt, weißt du? Darum bist du komplett anders plötzlich, weil du dich in einem ja. anderen Paralleluniversum natürlich komplett anders entwickelt hast. Spannende Frage. Das ist meine Theorie zur dissoziativen Persönlichkeitsstörung. <lacht>
1: Ist auf jeden Fall eine aber, wilde Theorie, glaube ich. Aber es wäre doch
0: ein geiler Film, oder? Ja, ja. Also ganz Definitiv. Ernst, so ein Action-Mindfuck-Film, so, dass man von wegen, oh, das ist gar keine Störung, sondern es ist eigentlich die Fähigkeit, so plötzlich. Aller zu Tenet tauschen. und und und, und, äh, Looper ja, genau. und äh, hast du nicht gesehen. Ja. Das, dass du so einfach nur de, dein, den Platz mit einem Paralleluniversums Ich tauschen kannst und deswegen halt anders bist für das die Leute in deiner Realität.
1: Das klingt für mich total nach einer Rick-and-Morty-Folge.
0: Ja, die sollen mich mal anrufen, sagen wir so. Big Rick.
1: Ähm, ja, spannende Fragen. Ich glaube, wir werden, also wir haben versucht, das jetzt so ein bisschen zu erörtern, aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Realität in ihrer Gänze zu erklären, zu verstehen und äh, ja, zu durchdringen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Und ich glaube nicht, dass wir das als Spezies, dass wir dazu in der Lage sind, das jetzt schon zu verstehen. Dementsprechend.
0: Ich glaube, wir würde sind dazu nie in der Lage. Nee. Also gut, das abschließend.
1: Ja, haben wir uns geeinigt. <lacht> aber ich würde gerne äh, auch in dieser Folge dich mit einer Frage entlassen. Und ich weiß nicht, wann wir diese Folge veröffentlichen, aber höchstwahrscheinlich werden wir diese Folge zu einem Zeitpunkt veröffentlichen, wo wir extrem hohe Corona-Fallzahlen haben. Ähm, also wahrscheinlich in den ja. nächsten zwei bis drei Jahren. Ja. <lacht> Und dementsprechend <lacht> Wahrscheinlich alle nach wie vor irgendwie ziemlich isoliert zu Hause rumhocken und irgendwie, ich weiß nicht, ob es wie es dir geht, aber ich bin so langsam ein bisschen Corona-müde. Ich hätte Lust auf Urlaub vom Corona-Chaos. Und es ist irgendwie alles so negativ und man mir ja, irgendwie, es gibt gerade nicht so viel Positives. Aber manchmal hilft es sich ja doch, irgendwie positive Gedanken zu machen und über positive Dinge nachzudenken oder sich auf etwas zu freuen oder etwas, einen Lichtblick zu haben, der schön ist. Hast du etwas, worauf du dich in der nächsten Zeit oder in der Zeit nach Corona freust. Etwas, was dir positive Gedanken und Energie gibt und sagt, wo du merkst, ach nee, wenn ich daran denke, dann ist gar nicht so schlimm.
0: Ähm, also worauf ich mich freue after, ich habe ja schon äh, im, im Freundeskreis habe ich schon, wir schon immer und sagen, es ist jetzt eine neue äh, Zeitrechnung. Wir haben nicht mehr äh, BC und äh, AD, also Before Christ und After Death, wie man ja häufig sagt, sondern wir haben BC und AC, also Before Corona und After Corona. Ähm, und AC, also After Corona, werde ich ähm, gerne in den Urlaub fahren tatsächlich. Und zwar, ich war jetzt seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr im Urlaub, auch jetzt wegen Corona äh, bedingt. Und äh, ich bin halt so, ich habe das für mich entdeckt, ähm, Interrail fahren. Und das würde ich gerne wieder machen. Also Interrail ist im Grunde genommen ein Ticket, das du mit dem durch Europa düsen. Äh, ja, ich würde gerne so durch Estland, Lettland, ähm, Polen, Tschechien, so Richtung Osteuropa da mal runter. Äh, das glaube ich, auch richtig schon, ja. äh, Und da, ähm, das ist so das, was ich AC anstrebe. Äh, jetzt während Corona, äh, was gibt mir WC. da so? WC. Äh, WC, during Corona, vielleicht so. Also, DC, 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 äh, BC, ich glaub, DC das, und AC. Ich glaube, bei
1: DC gibt es direkt ähm, Ärger mit, mit äh, ja, DC.
0: Achso DC Universe. Da gibt es direkt, ja, ja. äh, direkt Ärger. Ja, das könnte natürlich problematisch werden, aber wir machen das aus Wissenschaft. Wir haben hier den, den, den Vortritt. Ähm, jetzt während, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin auch so sehr verdrossen, muss ich sagen, weil es ist so, es verschmilzt alles. Man hat nur noch so einen Klumpen an Realität, sage ich mal. Es gibt nicht mehr so Arbeit und Privat, sondern es gibt nur noch alles. Ja. Weißt du, weil wir ja so im Homeoffice sitzen. Und mir ähm, geht das auch echt aufm, ja, auf die Nerven, sage ich mal, um äh, family-friendly zu bleiben hier. Ich glaube, dass es auch allen so langsam so geht. Voll, voll. Ich glaube, da sind wir nicht ansatzweise die Ersten oder die mhm. Einzigen. Ähm, aber was, was mich jetzt so noch weiter, oder was mich freut, sind halt auch immer noch die kleinen Dinge, so, ne? Spaziergang machen, dass die Sonne rauskommt, finde ich mega geil, also das macht mir, macht mir direkt bessere Laune, auch so im Lockdown. Ja, einfach morgens so durch Sonne und Vögel zwitschern geweckt zu werden, finde ich schon mega. Mhm. Vögel Check zwitschern, finde ich. Ja.
1: Das Problem ähm, ist, ich habe einen so einen kleinen gestörten Vogel, der checkt halt nicht, dass man nachts halt eigentlich pennt, der ist nämlich nur nachts am rumzwitschern, und zwar jede Nacht, die ganze Nacht.
0: So. Das ist ein richtiger Stressvogel, richtig im, im Rage-Modus. Ja, der Kleine.
1: Witzig. Das ist sehr witzig.
0: Naja, ähm, aber sonst, worauf freue ich mich jetzt während der Zeit? Ich freue mich einfach, äh, ganz okay da zu sein, weißt du? Das ist so das. In Relation ja. zu anderen vielleicht. Trotzdem beschwere ich mich andauernd.
1: Das sind sehr, sehr, sehr humble Dinge. <lacht> Sich zu freuen, dass man. Nicht so am Arsch ist wie andere, ist schon, sag ich mal, die Messlatte nicht mehr sonderlich hoch. Ja, also, da siehst du, wie es mir geht. Ja. Was machst du denn so? Ja, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, AC habe ich noch gar nicht so viel so für so große Pläne. Ich finde das auch ganz schwierig, dafür Pläne zu machen. Ich meine, letztes Jahr hatte ich AC-Pläne für dieses Jahr. Naja. Da wollten, wollten mein Vater und ich mit dem Wohnmobil durch Irland düsen. Das war für, für letztes Jahr geplant, für dieses Jahr geplant, und mittlerweile haben wir auf unbestimmt verschoben, weil wir <lacht> uns ziemlich sicher sind, dass es dieses Jahr nichts wird. Und wir wollen uns nicht emotional schon wieder auf nächstes Jahr irgendwie freuen, nur um dann nächstes Jahr zu merken, äh, ja, wir haben jetzt das Wohnmobil gegen eine Schrotflinte eingetauscht, weil die Zivilisation zugrunde gegangen ist und wir die Purge jetzt, kommt. Ja, die Purge da ist oder so. Ja, das nee, stimmt ey, schon. Ne? Das,
0: ist schon so ein, das ist schon so ein emotionales Investment, was man macht, wenn man sich schon so drauf festlegt und sagt, nächstes Jahr, dann fahre ich wieder in Urlaub. Ja, wenn man sich so ein das Ziel setzt, schon, auf ja. das
1: man sich hinfreut und das dann immer wieder irgendwie verschiebt. Ich glaube, dass das schwierig ist, wenn man das wirklich ja. so terminiert. Wenn man, so wie du ja. sagst, nach Corona, wann auch immer das ist, mache ich das. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, gibt einem das weniger Halt im Sinne von noch zwei Monate, noch einen Monat, noch ja, fünf Tage, absolut, sondern ja. es ist so ja irgendwann mal so das ist wie wenn ich davon rede dass ich irgendwann mal um die Welt segel. Das äh, ja. werde ich mit 80 wahrscheinlich noch sagen und nie gemacht haben. Also von ja. daher äh, AC ist schwierig im Moment habe ich gar nicht so große Pläne. Ich freue mich da auf diese wirklich so diese banalen Dinge, die man früher nicht so als Banalität wahrgenommen hat. Mit mehreren vielleicht sogar ganz vielen Freunden in einem Raum sitzen, einen Geburtstag feiern oh. oder einfach nur mit denen irgendwie gute Laune haben oder mit Leuten essen gehen. So diese ah, Sachen, die jetzt irgendwie verrückt klingen, aber vor, vor wenigen Monaten oder Jahren noch normal waren.
0: Stimmt, ähm, das kann man sich jetzt schon gar nicht mehr vorstellen, ne? dass man mal so mit so zehn Freunden irgendwo essen war.
1: Im Club, finde ich, diese Vorstellung. Boah, wie viel ja. Aerosole man damals, während man da in diesem schwitzigen Club, wo man nicht nur Aerosole, sondern richtige Partikel eingeatmet hat, weil es so am Tropfen war da.
0: Ich habe ja ähm, auch die Theorie, dass wir äh, nach dieser Pandemie halt so Immunopfer äh, sind. Ja, ja. Also wir nehmen dann alles mit, weil unser Immunsystem ist so gar nichts mehr gewöhnt. Und äh, ich bin auch die, ich habe auch die Theorie, dass sobald die Clubs eröffnen, dass da nicht so der große Andrang sein wird, weil wir alle so ja. sozial verkümmert sind, dass wir das gar nicht mehr aushalten, so in großen Menschengedränge unterwegs zu sein. Zumindest das ist das bei mir so, ich merke das tatsächlich.
1: Haben ganz viele, also sagen ja auch ganz viele Soziologen ja. und Psychologen und so weiter. weiß, weißt du, was ich auch glaube? Also für die Leute, die... Fans von ungestütztem Geschlechtsverkehr sind. Wobei, okay. die werden es mittlerweile vielleicht auch machen. Aber ich glaube, dass Geschlechtskrankheiten zumindest zurückgegangen sind. Gerade so am Anfang von Corona war ja doch schon vergleichsweise wahrscheinlich weniger wechselnde Geschlechtspartner innen. Und ich hoffe auch jetzt, dass die Menschen noch weniger wechselnde Geschlechtspartner haben als vorher. Ähm, weil es einfach ein großes Infektionsrisiko in jederlei Hinsicht ist. Das stimmt <lacht> allerdings. Aber ich glaube, dass das ein bisschen weniger ge geworden ist. Aber Sehr um nochmal ja. auf, ja, aber auf WC oder DC zu kommen. DC, ja. Ähm, tatsächlich versuche also ich freue mich gerade, ich habe jetzt gemerkt, so die Akkus sind leer, auch wenn man irgendwie Homeoffice ist. Und obwohl man, sag ich mal, auch Freizeit hat, man merkt dann doch irgendwann so auch, dass äh, einem diese Auszeit fehlt und wie sehr man die braucht auch irgendwie. Ich habe irgendwie im Moment relativ häufig schon gesagt, Semesterferien wären mal geil. So nach dem Studium oh, hat man ja. die nicht mehr. Aber so zwei Monate wirklich echt nicht so viel machen müssen äh, oder das, was einen sonst stresst, irgendwie nicht machen zu müssen, ähm, fände ich ganz cool. Aber ich freue mich tatsächlich gerade auf Urlaub, ähm, der bald beginnt, aufgrund dessen wir gerade so viele Folgen aufnehmen. Des deswegen, äh, während ihr das hört, bin ich durch gerade im Urlaub und äh, bin wahrscheinlich am gleichen Ort, wo ich sonst auch bin. Aber ich werde nicht arbeiten und werde nichts für einen Podcast machen und sonst nichts tun. Ähm, nice. Darauf freue ich mich tierisch. Und tatsächlich freue ich mich schon extrem auf morgen, denn morgen mache ich Pizza. Und ah. ich mache einmal die Woche Pizza ungefähr und das ist tatsächlich immer mein Wochenhighlight.
0: Das ist, äh, das ist schön, das ist so eine das Regelmäßigkeit.
1: Ja, es ist auch das einzige nicht-vegane, was ich noch zu mir nehme. Einmal die Woche gibt es eine Pizza mit echtem Käse. Denn der Mörder. vegane Käse, ja, der Vegan, nee, Veganer Käse hat mich nicht überzeugt. Noch nicht. Ich arbeite an Alternativen, aber bisher ist noch nicht
0: Machst du deinen eigenen veganen Käse oder was?
1: Ja, ich züchte da so ein paar Sachen ähm, <lacht> an mir, in mir.
0: Okay, da, da wollen wir jetzt gar nicht hin, so. Gut, ähm, so viel dazu, liebe Menschen. Das war ja äh, eine ungewohnt schnackige Episode, muss ich sagen, oder?
1: Ich fand es aber mal ganz schön, einfach mal ja, doch. So ein bisschen über die Realität zu
0: philosophieren. Es war nicht wertend, es war nur feststellend. Ähm... Gut, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, schließen wir das äh, Kapitel auch für heute. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen. Äh, auf unserer Website findet ihr die Shownotes, falls ihr, falls ihr mal Quellen nachgucken wollt. Und falls ich dran ähm, denke,
1: ich vergesse das immer. Es tut mir auch lade ja, leid.
0: Ja, ich lade es dann immer wieder hoch.
1: Hast du das letzte hochgeladen? <lacht>
0: ja, aber die, die Quellen musst du ja noch selber hinzufügen, ne? Ja, die habe ich nämlich noch nicht hinzugefügt. <lacht> <lacht> naja, aber das ist ja auch eine ganz andere Geschichte hier. Liebe Menschen, <lacht> es, war uns ein, es war uns eine Freude. Bis zur nächsten Woche in äh, gewohnter Manier. Bis dahin, schönen Urlaub euch allen. Bis dann, tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.